0: Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralelas. A gente vai fazer um podcast sobre o lado B de Alfred Hitchcock. Considerado o mestre do suspense, Alfred Hitchcock sempre foi a principal referência do gênero e desde então vem sendo inspiração para cineastas das gerações que o sucederam. Realizou obras que até hoje são reconhecidas como verdadeiros clássicos do cinema, assim como Um Corpo que Cai, Interlúdio, Psicose, Janela Indiscreta, Os Pássaros, fechim Diabólico, Pacto Sinistro e Intriga Internacional. Contudo, com mais de 50 filmes no currículo, existem excelentes filmes que costumam passar despercebidos, ficando frequentemente fora das listas dos melhores. A partir do encontro de hoje, nos dedicaremos a explorar 10 filmes de Alfred Hitchcock, que muitos consideram ser o lado B, mas que apresentam todos os elementos que caracterizam tão bem o trabalho do mestre. Humor, a construção da atenção, trilhas sonoras envolvidas, Montagem precisa, entre outras coisas Ah, não podemos esquecer Das famosas aparições do cineasta E hoje, quem está aqui comigo Para comentar esses filmes do Hitchcock Na verdade, os cinco primeiros dessa lista É o seu
1: Helder
0: Oi Boa noite,
2: pessoal Olá.
0: O Glauber
2: Eu queria só perguntar qual é a distância Entre Winnipeg e Montreal
0: Sabidinho Vamos lá, pessoal. Esse encontro que a gente está fazendo surgiu a partir de conversas que nós tivemos a respeito do trabalho do Alfred Hitchcock. Todo mundo tem o seu Hitchcock preferido, mas a gente sabe que um diretor que fez tantos filmes como ele realmente tem alguns filmes que, mesmo nós que nos consideramos cinéfilos, não assistimos. Dessa lista de dez filmes, no caso, os cinco primeiros agora que vamos falar, tinha filmes que eu confesso que eu não tinha assistido ainda. O primeiro filme que nós vamos conversar é um deles. Os 39 Degraus, de 1935. No elenco, Robert Donuts, Madeleine Carroll e Lucy Menheim. O título original do filme é The 39 Steps. Richard Henney é um canadense que está de férias na Inglaterra e se envolve em uma trama de espionagem a partir do momento em que ajuda uma mulher misteriosa. Ele passa a ser perseguido e a caminho da Escócia acaba conhecendo Pamela, que o ajuda a resolver o mistério dos 39 degraus.
1: Os 39 graus, eu assisti a primeira vez a versão de 1976 era um filme colorido, que eu nem gostei muito e esqueci de me atrasar até o do Hitchcock, que era com aquele Robert Power, que fez até o papel do Gustavo Mala no filme do Ken Russo e outras pessoas conhecidas mas é um filme que tem muita ação, mas eu achei que dificilmente eu ia assistir um filme antigo porque a primeira participação do Hitchcock no cinema ele nasceu praticamente na virada do século né? depois entrou a primeira guerra mundial depois os um, 10 um, anos entre a fase britânica sonora foi que ele produziu esses filmes, todos os filmes antes de 29 eram filmes mudos tinha muita criatividade e hoje a gente sabe estudando, né, que ele aprendeu, ele viajou muito para a Alemanha e aprendeu muito sobre o cinema alemão e sobre o cinema russo. E aprendeu a fazer tudo, ele é uma espécie de factotum. Ele tudo ele fazia do, do estúdio, né? Então, o primeiro filme dele falado foi Blackmail, é, que é
2: o nome, o título nacional é. desse filme é Chantagem e Confissão. Isso, Isso
1: exatamente. Então, a partir daí, aí tem a fase Que a gente chamei aqui, a fase do cinema Sonoro inglês, que era todo branco e preto Nessa seleção, os 39 Degraus se destacou Bastante, ele passou a ser O filme mais considerado, mas Ele tinha vizinhos muito bons Como a Dama Oculta, que nós vamos ver no próximo Programa, né? A Estalagem Maldita, baseado no livro Da Duff de Montrier, né? Que não foi Tão bom o filme, foi o último filme dessa Fase, o filme seguinte foi o americano né? Que é a Rebeca é da mesma escritora. E lá no fim da carreira dele ele usou a mesma escritora para fazer os pássaros. Então Adolphe de Maurier, que era uma escritora do século XX, foi muito influente, embora ele fosse muito livre para mudar. Mas ele tinha um vínculo muito grande com a literatura inglesa. Então esses primeiros filmes, é, muito marcante a, a, o comportamento do inglês. O que estranha também um pouco, é que ele parece que não gostava muito de filme de guerra. Eu estive olhando a relação, como por exemplo, o, do Eric Maria Ramart, aquele Nada de Novo no Front. Não, ele não tem um filme, nem uma cena de guerra, de guerra mesmo assim, nada assim. Então, geralmente, é, é Guerra Fria, era suspense e Náufrago, que foi o barco de nove destino, né? Que tinha muito... Ah, o navio chegava... Era um ator pelo submarino e chegava muito Náufrago na Inglaterra. Mas o, o 39 Degraus foi um sucesso. Ele pegou o livro e fez como ele gosta de fazer. Ele mudou um bocado de coisa. Mas ah, o sentido de ação, de thriller, o lado cômico que ele fez... De uma maneira que ele mudou tudo botando uma personagem Que era a Madalene Carroll, aquela loura que aparece no filme Que fica algemada com o ator principal Então ele ali fez uma série de episódios Que mal termina um, você está pegando outro Foi um filme de sucesso e despertou a atenção dos americanos Por isso que logo em seguida, na decorrência disso De 35 para 39, os americanos já estavam levando ele para os Estados Unidos Para fazer o Rebecca e outros contratos mas o 39 décadas, apesar de não ser um filme de guerra, porque não, também não era, não foi na época da ascensão do nazismo, mas todos os filmes que rodaram em função disso não têm cena explícita de guerra. Então é um filme de perseguição, de trem, de vários episódios muito interessantes, muita criatividade... E hoje eu assisti, quer dizer, depois de muito tempo me interessei, deixei o moderno de lado e, e achei ele fascinante. Claro, com muita limitação, é muita coisa do teatro inglês, tem muita cena de, de teatro, de, como o inglês gosta, né? É aquela linguagem parada do teatro, né? E aquele humor, aquele negócio, mas é um filme muito bom de assistir, é, é, é leve, é alegre e foi onde ele introduziu pela primeira vez... Aida me corrija aí se estiver errado, o McGuff, né, foi o primeiro filme que ele usou, foi marcado por isso, 39 degraus. Então é um filme tipicamente inglês, de ação, mas que se viu para consolidar a fama dele. Esses quatro últimos filmes, Dama Oculta, Estalagem Maldita, que foi o mais fraco, talvez, é, Agente Secreto e Sabotagem, consolidou a fama dele para frente. O cinema americano se, se interessou por ele, porque ele também não tinha esse cartaz todo não, né? Mas vamos ficar só aí, porque eu estou só, no, por enquanto, falando no 39 Degraus.
0: Perfeito, é isso aí. Os 39 Degraus me surpreendeu bastante, porque eu imaginava que a gente fosse ver um filme com um ritmo mais lento, e eu achei um ritmo, até posso até dizer, frenético para um filme dessa década, não é assim? Quem gostaria de falar mais alguma coisa?
2: Eu gostaria de comentar. Quando eu vi pela primeira vez, eu realmente não, não esperava nada e conhecia pouco da obra do Hitchcock, exceto os grandes clássicos. No entanto, quando eu fui ver essa obra, eu fiquei fascinado porque era um domínio da narrativa impressionante. E mais tarde eu vim a perceber que ele tem uma certa paixão pela temática da espionagem. Eu suspeito até que ele tenha tido informações privilegiadas de métodos de espionagem. Muito antes de 007, havia Alfred Hitchcock e filmes como O Homem que Sabia Demais, Os 39 Degraus. Eu ouso até dizer que... O Intriga Internacional tenha sido um remake do 39 degraus, porque quando eu assisti muito depois do de 39 degraus eu achei muito similar o Intriga Internacional é 39 graus todinho com uma, uma significativa melhora até poderia ter sido um, um remake oficial, porém ele fez algumas alterações tão drásticas que não dá pra dizer que é o mesmo filme que nem aquela cena do, do avião, por exemplo, que é fantástica a intriga internacional. E são dois filmes que funcionam por si sós e com suas determinadas épocas. E, de fato, mostra que o hit, ele tinha noção de como era o que o público esperava e qual era a demanda dos estúdios, porque ele teve, obviamente, todo esse contato com o cinema europeu. Na época de, de 39 graus ele já fazia filmes com essa tensão, esse mistério do tipo, ah, eu quero mostrar que alguma coisa muito crítica vai acontecer, mas o protagonista não vai poder dizer nada às autoridades, porque é algo altamente confidencial. Então esse fascínio pelo suspense, pela informação manipulada, é, é algo já nítido de já das primeiras grandes obras, e ele já te envolve logo na primeira cena com o sujeito que guarda as informações na cabeça, tem um QI, deve ter um QI autismo para poder guardar aquilo todo e ter uma mente de, de enciclopédia, algo que não serviria de nada hoje, porque basicamente qualquer um pode googlar e, e dizer que a informação é, é aquela.
0: Muito legal essa tua associação desse filme com o Intriga Internacional. Pensando bem, tentando a razão mesmo.
2: É o
3: primeiro filme, né, Aida, em que a gente já vê uma temática recorrente, que é essa do homem comum, que é jogado, de repente, numa trama, né, em que ele tem que escapar, ele não compreende direito, ele é completamente inocente, mas ao mesmo tempo está sendo perseguido. Tem outros filmes que vão por aí também, né? E muito antes que de outros filmes, em que há fugitivos algemados também, né? me parece que o Hitchcock foi muito feliz né? na construção de toda essa parte da narrativa. Né? Eu acho que os atores é, dão muito conta do recado e o filme todo é, é como você falou, um ritmo muito ágil. Né? A gente não fica entediado em nenhum momento, ele realmente como entretenimento, ele funciona muito bem, além de captar, eu acredito que o clima né? daquela época, um pouco antes da guerra, né? mas quando já se, já se acumulavam as tensões, né? então imagino que esse tema de espionagem e uma informação importantíssima que tem que ser tirada do país e, e isso tem que ser impedido, isso aí reflete muito bem a paranoia do período anterior, né? a Segunda Guerra, quando na verdade né, o, o McGuffin, como disse o senhor Helder, né, os 39 degraus, a gente não sabe o que são os 39 degraus, essa organização misteriosa, mas a informação em si que estava sendo contrabandeada, é um motor que vai fazer um avião ser silencioso e tudo, quer dizer, exatamente se encaixa aí nessa, nessa parte de espionagem mesmo bélica. O Hitchcock já tinha vários filmes né no currículo quando fez isso, já, já vinha de muitos filmes, mas a gente já, embora a gente veja já o domínio da técnica por parte dele, mas... Ainda, estão, ainda, ainda está se desenvolvendo, né? ainda está, ele está construindo ainda a, a, o grande
1: cineasta que ele vai se tornar. Lembrar também o seguinte, em 1935, quando o filme foi feito, o nazismo estava no auge, em né? 1933 já tinha havido aquela, o avanço e tinha uma paranoia muito grande de que a Alemanha invadia a Inglaterra. E o autor do livro, que é o Johnny Buchan, que foi mais ou menos na época da Primeira Guerra, ele era um estadista e trabalhava com negócio de serviço secreto. O fundamento do livro é exatamente... O que o Hitchcock fez foi dar um toque de humor e botou aquela loura, o negócio da algema, e fez aqueles troços todos e tornou um filme divertido e com um ritmo frenético. Né? Dizem que a história da algema, eu li no livro do... Esse puto, ele bolou um jeito de fingir que tinha perdido a algema para forçar a atriz a ficar muito tempo preso na, na algema. Ele era um pouco sádico. <risos> Logo em seguida, não queria me estender, porque eu não vi o filme, Sabotagem e o Agente Secreto, é baseado no, um, primeiro no livro do Joseph Conrad, né, que era aquele do Coração das Selvas, e do Somerset Morgan também, que é uma novela, o Agente Secreto. Então, esse tema foi tudo junto, foi... 39 degraus, tá. o único que ele recuou um pouco para o passado foi Estalar Maldito, que ele também mudou totalmente, o personagem do Charlie Lawton não existe no, na história, ele botou a, a fama do ator, porque ele era um ator que roubava tudo, chegava... é como também um homem que sabia demais, não tem o charme e o encanto da ve segunda versão, mas botaram aquele Peter Lorre que ele rouba o filme. Mas era muito limitado, a gente vê que os Ele se encantou quando foi para Hollywood e viu os recurso que tinha. E por isso que ele refez, o homem sabia demais.
0: Então tá, 39 degraus, recomendadíssimo, assistam esse filme. E vamos para o próximo. Suspeita, de 1941. No elenco, Cary Grant, Joan Fontaine e Cedric Hardwick. O título original é Suspicion. Lina McLedlow se apaixona pelo playboy Johnny Asgard e acaba se casando sem conhecê-lo muito bem. Logo após a lua de mel, Lina começa a observar a verdadeira personalidade de Johnny e passa a desconfiar que o marido pode ser um assassino e que ela seria a sua próxima vítima. Esse aí foi um que eu já tinha visto, revi agora para esse nosso encontro, e esse filme foi feito logo depois do sucesso de Rebeca, não é assim?
1: Exatamente. Inclusive a atriz, né? Foi um sucesso. Rebeca ganhou o Oscar de melhor filme, mas o diretor não, não teve nada, né? Aliás, ele nunca ganhou nem, nem um Oscar, a não ser de conjunto da obra, né? E no segundo filme, O Suspicion, é quem ganhou o Oscar de melhor atriz foi a né, Joan Fontaine. Foi extremamente feliz. E eu acho que o que ele ganhou foi dentro do possível foi muito bom. Agora você vê que um filme tem aquele padrão americano, aquela coisa, mas quase todo mundo do filme é inglês. Os personagens todos são ingleses, né?
0: Inclusive, ele comenta isso, né? Que é um filme em inglês feito nos Estados Unidos.
1: Exatamente, simulando que está lá, filmado num, num litoral americano aí, que agora não estou lembrando, não, Santa Rosa, não sei. Mas a, a, o comportamento padrão do pessoal, é todos aqueles atores, todos são ingleses, né? Aquele, aquele bobinho que aparece no não quer fazer gaiatice, ele também é da Rebeca, também é o bobinho da Rebeca também, né, Dá é certinho aqueles atores bom, eu acho que foi tudo perfeito, o final é que enganchou <risos> mas não tinha outro jeito aquele negócio, o filme, o produtor é ele o filme é dele, agora como já foi dito aqui, tem uns comportamentos dele que é meio, meio... Sei lá, não bate muito com o estilo dele, não. O que ele faz, o resto ele faz muito bem.
0: Pois é, eu acho que é, é exatamente isso. A gente está falando de um filme que teve muito ainda o, o peso da mão do, do produtor, assim como Rebeca, né? E esse filme ele vai desenvolvendo de um jeito e no final um pouquinho frustrante. Vamos lá, quem é que assistiu também, suspeita, e quer comentar?
3: Eu devo dizer que que foi um dos filmes que eu mais gostei, assim, dessa, dessa leva que a gente assistiu agora, sabe? Não tinha visto ainda, mas já sabia, já conhecia algumas cenas que são muito famosas, a gente até que já tinha comentado aqui como a, aquela cena do copo de leite, que ele está subindo, o Cary Grant está subindo as escadas para entregar um copo de leite e a gente fica na dúvida, a audiência fica na dúvida se ali tem veneno ou não, né? E todo mundo já sabe que o Hitchcock, né, ele deixou a, a iluminação fraca e colocou uma lâmpada dentro do copo para ficar brilhante e chamar a atenção da gente para aquilo ali. Então, ele dirige o nosso olhar exatamente naquele momento em que a gente está vendo pelos olhos da esposa, né, a suspeita se avolumando e você não sabe se aquilo ali é só o cuidado de um marido carinhoso ou se realmente é um, um, o veneno que ela vai tomar, né, e, e no, no filme no corte final, na cena seguinte a gente vê que de manhã o copo de leite ainda tá lá intocado, né ela não bebeu, isso na versão final que foi para o cinema, né? Eu li que não foram só duas alternativas de final, na verdade haviam várias. Aqui a final prevaleceu, né? Segundo consta, foi realmente uma imposição do, do produtor a contra gosto do Hitchcock, que preferia que ele fosse o Cary Grant fosse culpado realmente, né? Mas aí tinha toda aquela questão do do galã, do, do astro, que não podia ser o um criminoso mas eu acho que ele está muito bem, aliás, todos os atores estão muito bem nesse filme, ele compõe aquele tipo que é, é o famoso 171, né? é, o famoso <risos> é um sujeito que não gosta de trabalhar, mas gosta de viver bem, né? desde o início da primeira cena a gente já percebe isso, quando ele estava na primeira classe com um bilhete de terceira, e, e, e ela acaba pagando para ele, e ele dá um jeito e fica por ali, e ali já começa o fascínio dela. A gente percebe depois que ela até recortou o jornal, a foto do jornal em que ela aparece para guardar. E mas na frente tem, o, tem o, o interesse dele por ela também, né? Então no decorrer do filme, ao mesmo tempo em que a gente percebe toda essa personalidade, personalidade né, aproveitadora dele e a maneira como ele constrói a situação para acabar se casando com ela, mas ela também se sente irre irremediavelmente atraída por ele, né, não consegue deixar de amá-lo. E as suspeitas que vão acontecendo na, na mente dela, e a gente acompanha o filme todo pela ótica dela, né, também nos vão é, é, invadindo. E em alguns momentos eu me peguei pensando, não, mas realmente eu acho que no fundo ele gosta dela mesmo. Será que foi? Será que não foi? Aí tem aquela subtrama do amigo dele, que ela acha que ele vai matá-lo, depois não foi, e ele acaba morrendo, enfim. Mas ela tenta deixá-lo, não consegue, e o final original, ela acaba mesmo achando que o leite está envenenado, ela acaba tomando, de tanto que ela é apaixonada por ele, e ele se revela realmente um criminoso, né? e isso não aconteceu, eu concordo que seria um filme bem melhor com isso, acho o final meio abrupto, embora algumas pessoas também digam que uma, interpreta uma outra interpretação possível é que na verdade ele vai matá-la um pouco mais à frente, só não foi naquele momento ali. Mas eu, eu achei um
1: filme muito bem construído e, e, e também que tem atenção e que diverte bastante. Um detalhe, eu, eu não sei se, se deu para perceber, no final do filme, a, os atores já tinham, os dois atores já tinham saído já, ficou na dúvida como é que ia terminar o filme. Tanto o Cary Grant como a Joan Fontaine tinham saído daquelas cenas que, ele, que eles estão filmados na, voltando de costas, são um dublês. Ele abraça, bota... bota até naquele abraço tem uma coisa dúbia, a gente não sabe ainda direito, né? Mas aqueles são dublês, porque os atores já não estavam lá. Agora, tem uma cena que a, a, a aparição do Hitchcock sempre tem. No final, quando vão botar a carta no correio, ele tá lá no correio, o Hitchcock, não é isso? Vocês viram isso?
0: É exatamente isso.
1: Demitiu o suicídio dela, mas pensava que o, que o marido dela ia causar uma mal à sociedade. Por isso que ela fez a carta. Ela, quer dizer, ia morrer por amor, né? Ela, ela sabendo de tudo, mas mesmo assim ela amava ele acima de tudo, né? Interessante.
0: É o que eu acho mais curioso nesse filme também. Porque ele investiga isso aí, essa personalidade dela que vai descobrindo coisas detestáveis sobre ele, e mesmo assim ela continua. E se tivesse realmente acontecido esse final, como o Lauro falou, teria sido muito mais interessante. Acho que a gente pode passar para o próximo, né? Nosso próximo filme é Um Barco e Nove Destinos, de 1943. Que título, hein? O título original é Lifeboats e no elenco tem Atalula Bankhart. Durante a Segunda Guerra Mundial, em pleno Atlântico, um navio naufraga e alguns sobreviventes tentam escapar em um bote. Eles têm diferentes origens e propósitos, mas tudo se complica quando resgatam do mar um sobrevivente que se revela um nazista. Esse aí é um dos que eu não tinha assistido também. E foi um dos que eu mais gostei. Me surpreendeu esse filme. O domínio da técnica desse homem. Como ele conseguiu filmar aquilo ali. Daquele jeito, né? E os próprios personagens. os desenvolvimento dos personagens. São personagens encantadores que você termina o filme e fica se lembrando ainda de determinados personagens.
1: É, esse filme realmente é notável. Primeiro, assim, é, é, houve um conflito, porque convidaram o Johnny Steinbeck para escrever o, o roteiro, né, fazer a base. Ele foi convidado, mas como ele era da esquerda americana, houve uma pressão muito grande, porque não queria botar, botar ele fosse... Aí tiveram que mudar também o roteiro em Suerling, a, a própria Alma Reville mexeu no roteiro, né? mas o, o filme é fascinante porque começa pela personagem que se destaca logo de cara na história, é a talula Bank Bankhead, porque ela era uma mulher, uma jornalista ou, ou, ou escritora, Tá a vida, né? com a roupa impecável que estar num barco de salva-vida, com aquela meia de seda, uma máquina de escrever, uma cama de filmar, um negócio totalmente surrealista, uma pessoa fútil antipática, e depois, no decorrer da história, ela vai se revelando outra coisa. Como também o outro personagem que é marcante no filme é o alemão, que foi resgatado. aí Como ele, ele sabia navegar, era o único marujo mesmo que sabia navegar, né? aceitaram que fizesse e ele fez a malandragem dele. Né? Agora, o que eu achei mais fascinante é que o Hitchcock não queria fazer nada externo. A não ser a cena de back-projetos O resto tudo foi dentro de um barco Um quarto de barco e meio barco Tudo num tanque dentro do estúdio Onde ficava jogando água E é tão bem feito, rapaz Que você não percebe A história todinha é claustrofóbico né? Porque era nove pessoas dentro de um barco pequeno Termina com questionamentos Será que não era assim? Será que não era assim? eu achei também um dos melhores filmes dele. Eu assisti, assisti inclusive em Blu-ray, assisti já em várias versões. Hoje ele é cultuado, ele já é um filme cult, né? Os estudiosos do Hitchcock têm sempre questão para fazer. E também, eu, curiosamente, só não tem nada a ver, mas eu vou falar por uma coincidência, eu estava assistindo aquele filme da Prime Video, chamado, sem vocês viram, Z, o início, de the, the, the Beginning of Everything, eu acho, que é a história da Zelda... Fitzgerald, a mulher do escritor Scott Fitzgerald, e no filme tem a personagem Talula Buckhead, porque ela era uma mulher libertária, ela não obedecia nada, ela era uma pessoa totalmente dentro daquele espírito da, da geração perdida, ela era uma pessoa que marcava em tudo. Não foi só no filme, não. Porque ela, eu, o Hitchcock se dava muito bem com ela. E ela fazia escândalo de todo jeito. Porque ela, ela, nesses banhos ela, ela ficou doente. Aí depois ela começou a fazer o filme sem calcinha. Aí né? causou o maior problema. Teve até gente de fora que veio reclamar. que ele não, eu, disse, eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou maquiador nem cabeleireiro. Né? Porque ele, eles eram assim, antípodas mas eles se admiravam. Mas ela termina do filme de um jeito tão bem que eu achei mais simpática ainda. Mas o filme é maravilhoso só, Música só tem no começo do filme eu, procurei, eu gosto muito de ver a parte de música é, Até um compositor americano Que deu o nome, Fred Hoff Hugo Fred Hoff Ele só fez a, a cena inicial do navio afundando Musicou e andou letreiro Não tem música de jeito nenhum no filme A não ser a música De né? que é o alemão Cantando uns lides lá Quando está remando, né, cantando em alemão Pronto, só isso mas o precisava de música no filme, não precisava, até isso ele fez, eu acho fascinante, as tomadas, eu me lembrei muito do filme Dunkerque, que eu vi o, o diretor fazendo o make-off lá no filme, o pessoal com a câmera IMAX, que é imensa, botar dentro de um barco, que ele queria que balançasse mesmo e visse a onda ali, não, ninguém, o barco era parado, a projeção é que mexia, né, quer dizer, mas dá uma sensação realista, os, os diálogos têm tem um comunista, tem um, um capitalista, tem um prático, tem aquela mulher que chega com a criança morta, tem aquela outra que era enfermeira. Olha, o, o, o leque de personagens não podia ter sido melhor. E, e aquele o William Bendis também, que é um excelente ator, que tava, a perna dele estava ganhando nada, né? Mas o filme é surpreendente e vale a pena você ver.
2: Como o senhor falou bem agora, que cada cada personagem é um tipo político, o filme em si é uma crítica política, porque, bom, em, em sendo produzido ao final, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, ele traz uma crítica que demorou a se levar em consideração e eu acho que ainda hoje ainda tem gente que não percebe a crítica que o Hitchcock faz nesse filme, que é a respeito das divergências. Enquanto os personagens de viés democrático estão confusos estão confl em conflito o nazista ele está à frente de todos porque ele tem uma estratégia ele sabe o que quer e está bem direcionado o que ele quer por essa razão ele acaba dominando por exemplo o barco em dado momento ele tem coisas que os outros não têm e esconde para si no entanto, ainda assim, ele dá aquelas suas pitadas ácidas nessas críticas Quando ele, por exemplo, bota dois personagens completamente antagônicos se relacionando Quando ele mostra o nazista cometendo um erro ao subestimar seus colegas de bote e ao mesmo tempo rivais Ele traz todo um panorama do que o mundo estava tá passando naquela época e que foi muito bem elaborado por ser em menor escala. Ele foi extremamente criativo em adaptar essa escala para trazer a crítica e para também se incluir no filme. Afinal, ele já era famoso em fazer suas pequenas aparições, pequenas e famosas aparições, e aí ficava aquela coisa: como colocar Alfred Hitchcock num bote com apenas nove pessoas sobreviventes do naufrágio? E aí tem aquele momento fascinante dele aparecendo na propaganda de jornal com a pílula é, milagrosa para emagrecer.
0: É uma das aparições mais incríveis dele, com certeza. Vamos lá, Lauro.
3: É, não, sobre isso aí que o Lauro falou, né? Sobre a pílula para emagrecer, diz a lenda que o pessoal escrevia perguntando por esse remédio que tinha funcionado, que é um remédio fictício, né? O anúncio. Bom, mas esse filme é um produto também da, da época, né? Foi no auge, no auge do conflito armado, né? Quer dizer, a gente saiu em 44 e, e na época consta que incomodou muito a sociedade um suposto retrato benevolente do alemão. E o Hitchcock teve até que dizer, não, peraí, cara, ele é o vilão, mas é um vilão inteligente, é um cara organizado. E é exatamente isso que você falou, Glauber. Enquanto havia a desunião dos outros integrantes, o alemão que tem um plano, né, e ele, ele diz isso mais à frente, não, você tem que ter um plano e ele passa de prisioneiro de guerra a comandante de todos aqueles ali. Então, naquele momento, me parece bem, bem emblemático, quando eles se unem todos para atacá-lo e, e derrotá-lo. E o filme foi feito exatamente para levantar questões morais também. O, o filme, todo durante todo o, o desenrolar, tem esses questionamentos. Primeiro, o que, é que a gente faz com ele? A gente mata, a gente deixa prisioneiro, ele, é isso, é aquilo e tal. E no final, ainda deixa em aberto, quando chega aquele outro prisioneiro lá e não não, peraí, ele, você esqueceu o que aconteceu com o outro alemão, não, mas é diferente, esse está ferido, é, é uma criança criança, olha aí, é uma criança com a arma e tal e no final, e aí, o que é que a gente faz, né? E ele, embora ele sugira, né, ele diz: "Pergunte o pessoal que morreu". Ele lança essa dúvida aí. É uma tentativa, me parece, de acordar o espírito da audiência, não é o puro entretenimento, embora seja um filme magnífico em termos técnicos, em termos de desenvolvimento, como o senhor Helder falou aí, Puxa vida, as cenas dos navios me parecem muito bem feitas. A gente sabe que aquilo ali é um estúdio, a gente sabe que ali é um tanque, uma coisa assim. Mas está muito bem construído, muito bem feito, sabe? Muitas décadas antes do James Cameron, né? Mas eu achei extremamente convincente. Os personagens têm um desenvolvimento, então acho que foi mais um trunfo aí, mais
1: um acerto do mestre. Mas a, a crítica foi piedosa com o filme. É muito crítico famoso lá nos Estados Unidos. Deu 10 dias de prazo para o filme sair do cinema. Por causa dessa coisa que de elogiou ao nazismo. Né? Foi acusado. Houve uma pressão muito grande. Mas do, do ponto de vista da plateia e dos estudiosos, ele só fez crescer com o tempo. E é como eu falei, nem um, o Hitchcock não gostava de fazer filme de guerra. Ele fazia um filme que era uma consequência de uma guerra, um naufrágio. Mas aquele negócio de muita gente, aquele negócio de sair bombardeando, ele nunca fascinou. Ele fascinava as pessoas, era um pequeno grupo. Ele nunca ia fazer um filme como, por exemplo, é, Nada de Novo no Front, né? que era um filme muito bom, aquele pessoal correndo dentro do mar, dentro, dentro das trincheiras, dentro das arame farpado. Ele nunca faria um filme. Pode olhar para o filme dele, tudo é assim. Isso é uma, uma consequência da, da guerra, que é que pode acontecer? E questionamento do comportamento humano. Não tinha nada a ver com esse negócio de essa política, essa coisa baixa. O pessoal também não curtiu o filme direito. Né? Eu, eu achei muito a audácia dele fazer um filme, aquele negócio. Ele detestava a cena externa. Ele inventava para ser feito. Era preguiçoso. Ele queria fazer dentro do estúdio. Se não fosse, não tinha graça para ele.
0: Desses cinco filmes que a gente selecionou, eu posso dizer que esse foi o que eu mais gostei. De verdade. É um filme que a gente recomenda que vocês assistam. Vamos passar para o próximo, então. Terceiro Tiro, de 1955, com John Forsythe e a estéia da Shirley MacLaine. O título original é The Trouble with Harry. Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, um corpo é encontrado na floresta e vários moradores acreditam estar relacionados com sua morte. O curioso é que ninguém se sente culpado e o cadáver de Harry fica aparecendo e desaparecendo inesperadamente. Vai lá, Globinho.
2: A filmografia é o mais cômico das obras do Hitchcock, porque enquanto a maioria dos filmes busca aquele clima mais tenso, mais tenebroso, esse pelo menos tem um tom mais leve. Ele, apesar de ser um tom macabro, ainda é um filme mais leve em comparação com outros, porque ele traz um, uma situação de um humor extremamente mórbido e, ao mesmo tempo, plausível. É, um, é uma história que você se pega pensando poxa, o que, que eu faria numa situação dessas? E também levando os outros detalhes e tudo mais. Claro, com toda a classe que o Alfred tinha ao fazer seus filmes com uma certa elegância, até mesmo para mostrar um cadáver ele é elegante. Ele tem o seu charme, ele tem o contraste muito bem dominado. E não me surpreende o porquê que tenha sido o filme Que impulsionou a carreira de Shirley MacLaine A Shirley é uma atriz fabulosa Mas foi graças a esse filme que a gente conheceu a, a, o trabalho dela Ela veio a fazer outros grandes clássicos posteriormente Contra a cena com Jerry Lewis é, Fazer filme com Billy Wilder e etc, e etc E é um filme que eu compreendo porque que ele não tenha sido tão, tão bem considerado quanto os outros Justamente por essa coisa mais cômica, essa coisa mais, fômica, essa coisa mais é, jocosa da, da narrativa.
0: Vamos lá, Lauro, vai você agora.
2: Bom, filme, como
3: o Glauber disse, repleto de humor irônico, né? É aquele humor eu diria britânico, né? De diálogos meio nonsense que são ditos como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? A pessoa chega, a mulher chega e, e tem um morto lá, um cadáver lá, e, e aí, esse cara aí que morreu, como é? Não, eu, eu atirei, mas... <risos> Enfim, eu achei muito divertido. A trilha sonora também é, é muito, muito bonitinha, né? Desde o do começo daqueles... Do desenhos do, dos créditos e parece muito mais uma comédia de erros, né, alguma coisa assim, até romântica às vezes, do que propriamente um, um filme de crime, né, um suspense. Coisas vão acontecendo e o morto vai sendo enterrado e desenterrado e, e o, o efeito do absurdo das situações que vão acontecendo e que são encarados até com uma certa naturalidade pelas pessoas, provoca esse efeito de, de toda essa ironia e de todo esse, esse riso, né? E além disso, tem a, a parte romântica, né? Dois casais se formam durante o filme, não tem nenhum grande arte o elenco não é conhecido como você disse, era, foi a estreia da Shirley MacLaine, que está, está na verdade adorável né? e eu acho que o título original né, o problema com o Harry o Harry na verdade é que foi o problema para aquelas pessoas ali, tanto que no final do filme ele diz, pronto acabou-se o problema então eu, eu acho que é um filme assim que é um pouco diferente do que a gente está acostumado o Hitchcock, né, mas a fotografia é muito bonita, aquelas árvores da Nova Inglaterra, embora uma grande parte tenha sido também filmada internamente, mas o, o desenvolvimento do filme é muito interessante também. Eu acho que, que foi o um, talvez seja um dos filmes
1: mais divertidos nesse sentido assim do Hitchcock o problema com Harry é um filme macabro, mas não tem crime né? o então, crime não interessa, pouco interessava o que ele ia fazer com o cadáver né? aquele negócio Ninguém leva a sério foi realmente um fino humor de inglês mesmo, eu acho que foi pelo prazer do Hitchcock fazer um filme como ele queria, do jeito que ele queria interpreta assim, antes do terceiro tiro vou dizer aqui, três filmes do Hitchcock que ela foi sucesso, ele não precisava vai fazer força. Diz que ele para matar, foi em 54. Janela indiscreta, em 54. Ladão de casaca, em 55. Aí vem o, o Harry, né? Aí depois vem o homem que sabia demais, segunda versão, o homem errado, o um corpo que cai, intriga internacional, psicose, os pássaros. E Marne, quer dizer, aqui Teve um fator que é fundamental, principalmente para quem gosta da, da música, foi a, a talvez a melhor trilha sonora do Bernard Hermann. O Hitchcock dizia, sem dúvida, daí para frente, todos os filmes que explicam o super sucesso do, do, também da, da dupla, né? A música, se você prestar atenção, rapaz, ela é maravilhosa, ela comenta, ela dá placidez da paisagem, que é Vermont, né? Aquela região da Nova Inglaterra, e a instrumentação, que era com o instrumento de madeira. Era fagote, clarinete. É de uma beleza, rapaz, assim, estonteante. Não tem nada parecido. E realmente, eu concordo com o Hitchcock. Que foi a melhor trilha sonora que o Bernardo Rémer fez. E daí para frente foram oito trilhas da parceria, né? Aí tinha a fotografia do Robert Burks, que também ficou linda. Era aquela placidez daquela paisagem, aquele ambiente tranquilo, descontraído, aquele cara cantando a música do trem, né? Que não tem trem, mas tem um cara passando passa de um caminhante passa na, na estrada cantando, né? Tem figurino da Edith Head, já era o time vitorioso que ele estava juntando. Os filmes seguintes todos têm esse pessoal. Depois Sal entrou, o Roberto Boyle, tudo que o Hitchcock conseguiu de contar melhor foi no começo do Hell, não foi pelo Helly. mas ele já estava entrando num clima, ele já tava passando por uma fase. Aí foi quando ele estourou realmente os grande sucesso dele. Foi um corpo que caiu, psicose. Eu acho que é marcante. Eu acho que não ficou feito para agradar. Foi feito para agradar a ele. Eu acho que ali ninguém teve influência. Ninguém apitou no filme. Eu acho que não. Ah, esse filme não acontece nada. Mas exatamente. Ele, 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 ele não é só bom, é bom filme que acontece coisa, não. O que não acontece nada pode ser um bom filme também, né? É aquele negócio. Ele sempre... Era um cara, do mesmo jeito que ele era para o cinema, era o Bernard Herrmann para a música. Todas as músicas do Bernard Herrmann eram diferentes do que a gente esperava. Se você ver as trilhas sonoras dele, ele experimentou de tudo que ele bem queria e entendia. Por isso que ele brigava com todo mundo, inclusive com o Hitchcock. Depois do Marne eles brigaram porque a trilha sonora seguinte, pressão comercial, que tiraram né, O a cortina rasgada, tiraram a trilha sonora. Né? Aí, a partir daí, foi que houve o, o declínio dos dois. Estava tá, tá na fase e começou a acontecer coisa ruim na vida dele, bebida, etc. Mas o, o terceiro, tem uma, uma caixinha de joia pequena que é importante dentro daquela coleção toda do Hitchcock, eu acho. E a Shirley MacLaine fez muito bem. Cinco anos depois, ela fez, se mil
0: apartamentos Estreou com o pé direito, né? Vamos passar para o próximo filme. Marnie, Confissões de uma Lada, de 1964, com Chip Hedren e Sean Connery. O título original, Marnie. Uma bela e mentirosa mulher, Marnie Edgar, vive de dar golpes, porém, acaba sendo descoberta por um de seus patrões, o ricaço Mark Rutland, que se apaixona por ela, forçando-a ao casamento. Esse aqui é polêmica. A gente estava conversando, é um filme. ele tem cenas incríveis, tem cenas geniais. Mas ele é um filme complicado, embora ele mereça ser conhecido. Ele tem muitas coisas interessantes. Vamos lá, vamos lá, seu Elder.
1: Continuando, aquele mesmo time, Tomazini, Roberto Borges, todo esse pessoal estava no filme, né? aquela corriola do Hitchcock, muito boa. Mas o negócio já ia mal, porque ele foi feito... Primeiro o Hitchcock fez o filme pensando na, na Grace Kelly. E tinha, tinha topado, inclusive no filme que fala sobre a Grace, conta isso, né? Mas depois o príncipe, não, o príncipe Renier não queria, até porque tinha essa cena que era polêmica. Aí contrataram uma mulher, porque a maioria do pessoal não queria fazer. O, os mais antigos com o, aquele Stefano, que eu estou lembrando o nome dele, tentou convencer o, o Hitchcock a não botar aquela cena, né? mas ele, ele queria e contratou uma mulher que entrou com esse cacife de fazer. Era, o nome dela era Jay Preston Allen. É uma mulher que defendia ter a cena do estupro no casamento, que era uma coisa eu acho totalmente innecessária, ele queria mais chocar, ele tinha uma perseguição em relação a, a Chip Hennel, é horrível a gente ler, é bom, até a o filme, depois ler, não lê antes não, para não ficar com antipatia, foi doentio, do ele, ele, quando a, a Grace Kelly não veio, ele fez um contrato com ela de quase oito anos, e não deixava ela trabalhar em nada. O contrato era obrigatório, ela ficou sem fazer filme. Ela partiu para outra, que ela era muito boa no negócio de moda, ela passou a ser um ativista de animais. Ela chegou a criar 50 leões numa fazenda que ela tinha lá. Gato, leão, cachorro, esse negócio, sabe? Como uma pessoa meritória de ter conseguido aquilo, de passar por cima dos problemas, né? Ela tinha capacidade, ela achava uma boa atriz, né? Então, era mais uma questão de desarranjo interno, de que as coisas não iam bem o filme não podia sair bem, mas tem muitas cenas, como a Aida disse, tem muitas cenas que são maravilhosas, a trilha sonora eu acho irretocável, in o Sean Conner, talvez não tenha sido o melhor ator para isso também, talvez, ele, embora ele seja muito bom, mas eu acho que ela, a Chip Heather foi muito bem, mas é como a Aida disse, é um filme polêmico que, é o que muda a curva, vinha num patamar de sucesso, ela embiocou, daí para frente foi o declínio, Daí para frente, os quatro filmes do Hitchcock foram um declínio, até 76, né? Cortina Rasgada, Topazo O Frenesi, que eu gosto mais, e O Tama Macabra. Eles não fizeram mais sucesso de jeito nenhum.
0: Vamos lá. Eu acho que. Ter uma cena de estupro conjugal não está errado, porque infelizmente isso acontece. A questão é a forma como isso aí é tratada no filme. Eu sinto que tenta romantizar um pouco a relação depois daquilo. E isso, assim, eu acho que mesmo para os olhos da época não é, não é legal. É, agora, assim, a gente estava conversando antes também, né? Tem uma cena, né, Lauro? Você queria comentar? Tem uma cena que a gente acha assim genial nesse filme. Vamos lá,
3: É essa cena em particular, né? É aquela em que a Marne, ela já tá envolvida. Na verdade, ela já já se envolveu meio com o Mar, né? Que é o personagem do Sean Connery. Ela já no início do filme ela já cometeu aquele furto com o, um outro escritório que é um escritório de contabilidade que presta serviços para essa outra empresa, que é do personagem do Sean Connery, e depois ela vai trabalhar lá, ela dá um jeito de se empregar lá. E aí, ela naquele modus operandi das falcatruas dela, ela consegue adquirir informação para abrir o cofre e pegar o dinheiro. Ali já seria o quê? O ato final daquela passagem dela por aquela empresa, né? como ela já fez vários várias outros, né? já que ela é uma ladra. E nesse momento, né, a gente vê quando ela está sozinha, foi na hora, depois que todos os empregados saíram e ela está abrindo o cofre lá. E aí, primeiro, o Hitchcock distancia a câmera de modo que a gente vê não só ela mexendo no cofre, mas a faxineira que chegou e está fazendo a limpeza. Embora ela não tenha percebido Então já começa a construir a tensão aí Porque a gente está vendo Mas a personagem não sabe E a gente está torcendo por ela A gente quer que dê certo o lance lá E aí depois ela vê a faxineira E ela precisa passar por trás dela Para chegar até a escada e ir embora Aí o que, é que ela faz? Ela tira o sapato e coloca nos bolsos Para ir descalça E a mulher não ouvi-la Contando que ela não vai se virar né? Então a gente já está tenso Nesse momento aí, e a gente vê que o sapato começa a escorregar e vai cair, então chega ao ápice, o Hitchcock estica um pouquinho a cena, que é aquela coisa que ele costumava dizer, né, que não tem, não tem suspense nenhum na explosão, tem na expectativa da explosão, né, então a gente fica esperando, esperando e afinal torcendo, mas afinal o sapato cai, faz um barulho, mas surpreendentemente a faxineira não percebe, né. E aí é, 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 é como se fosse um pequenino deus ex-máquina porque a gente percebe na cena seguinte que a, a, a faxineira tem problema de audição, né, então ela tá, a, a Tip Hedden, a personagem da Tip Hedden, consegue realmente escapulir um momento antes que chegue um outro personagem que vai falar com a faxineira e fala bem alto, porque ela realmente não escuta. Então, essa cena tem um, um, um trabalho de montagem né, muito bom e é muito paradigmática né, de todo o trabalho do, do Hitchcock. E eu concordo que o, entre os problemas do filme né, está essa quase romantização... Um estupro mesmo, mesmo dentro de um casamento, né? Ainda mais que a gente sabe que foi um casamento, assim, praticamente imposto. Ele chegou, ó, ó você casa comigo, eu lhe entrego para a polícia. Ora, bolas. Então, para que o pessoal inter... para quem não viu o filme não nos interprete mal, né? Na verdade, não, não mostra nada, é, é totalmente sugerido, mas a gente percebe que é o que aconteceu, que leva inclusive à tentativa de suicídio por parte dela, etc. E ao longo do filme, uma coisa que marca muito é a questão psicológica, né? O filme ele traz uma análise muito profunda da psique, embora de uma forma meio Forçada, me parece, às vezes, a maneira como acontece. O personagem do Sean Connery o tempo todo analisando, vendo os traumas dela e culmina naquela cena no final em que, que é exposta a razão do trauma, né? A gente vê no, em flashback que o que aconteceu quando ela era criança e ela chega até a, a assumir uma voz infantil, né? Como se tivesse realmente se transportado para aquela época ali. ali me, me, me pareceu um pouco digamos assim, né, um pouco raso, uma interpretação meio forçada. É, me parece que na novela havia um personagem que foi excluído do filme, que era um psicoterapeuta para quem a, ela, ela se submeteria a algumas sessões. Né? A interação desses, dessas conversas aí foi incorporada aí com o marido também. Né? Então, ele, ele presencia aquela, aquela cena dela se descontrolando na tempestade e em outros momentos do filme também e é praticamente um, um
2: Freud, o um homem, né? Quer
3: dizer, a imagem que se tem normalmente do que teria sido o Freud, é. né? Quer dizer. É. Então, então, só essa partezinha aí é que é meio problemática, realmente
0: ele, em tese, né, é muito curioso isso, a pessoa tá lá para resolver o problema, assumir o papel de um terapeuta, quando na verdade ele também faz parte do problema, né? Isso aí realmente não dá para engolir muito, não.
3: Pois é, é o um é. abusador também, né? É, é, abusador. é a causa do, da toxicidade do, do relacionamento e, e principalmente é, é uma visão também um pouco machista, né? Totalmente machista. No, no final, no final ela, ela, não, eu escolho ficar com você e, e tal, como se ele fosse realmente o
0: Salvador. Veja lá, Lauro, peça bem. Essa parte até que eu gostei. Entre ser presa e ficar com você, eu vou ficar com você. Eu não sei se foi grande coisa pra ele, não. Acho que eu prefiro ficar com você. Eu curti muito. É um filme que tem essas questões como nós falamos, mas também tem algumas coisas muito interessantes, assim como a trilha sonora. ele tem uma trilha sonora incrível, maravilhosa. Então, assim. É, Merece ser conhecido, sim.
1: Essa parte do psicólogo também não, não gostei do, do Sancona, que ele era um zoologista, né? um cara que cuidava de animais, aí fica dando aquela, aquele jogo de dizer uma coisa, só que o Eu acho aquilo muito forçado. Aí eu fiquei me lembrando, aí me lembrei também até do psicose, porque quando ela no final Ela fica falando como uma mina, me lembrei da mãe do Norman Bates, né? E, e botaram um psicólogo para explicar lá no fim do filme, todo mundo criticou, né? Mas nesse filme, eu acho que se a história tinha um psicoterapeuta, eu acho que deveria, é mais lógico do que o Sancona. Né? Agora, outra coisa que eu não percebi bem, eu quero ver até melhor, é aquela cena do cavalo correndo na esteira que fizeram na, na cavalgada, na caça que tem, na, na corrida, que a Tipe ela vai correndo em cima de um cavalo que está correndo numa esteira, e atrás tem a cena de um background, entendeu? Vocês viram aquilo? Prestar atenção, um maquinário Enorme rapaz, para botar aquele negócio, para botar uma esteira, para o cavalo correr em cima da esteira. Ele botou, não sei se é porque ele aquele negócio acho que ele tava delirando um pouco porque não tinha tinha tanto campo ali para correr não sei para quê, eu, eu até hoje não entendi ele não gosta de sair do lugar dele não ele quer fazer
0: tudo certa ah, e olhando é. para frente
1: é, realmente ele tem deixa eu desejar eu acho que Marco o declínio dele por uma série de razões esse livro aqui conta todo esse lance da tip Hendre é muito bom fascinado pela beleza não é fofoca não tem informações maravilhosas que a gente entende um bocado de coisa do filme né e esse autor aqui ele já escreveu, é o quinto livro que ele escreve sobre o história. A foca é importante para a gente entender. O caso da Chip Hendra, é, é um maravilhoso o texto, eu sempre, eu não gosto de ler essa coisa que é conoclasto, né, que derruba o pessoal, se logo aquele negócio, eu não gosto muito disso não, mas nesse, nessa abordagem que ele fez, é muito humana, muito boa. E também faço restrição a Sancona, que eu gosto demais, mas <risos> como 007. <risos>
0: Pessoal, a gente está encerrando o nosso encontro, o nosso primeiro encontro sobre o Lado B de Alfred Hitchcock. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, do Lauro, do Glauber e do Helder, e dizer que a gente espera que no próximo encontro vocês estejam presentes também. E para quem está ouvindo, eu gostaria de dizer muito obrigada por sua audiência. Até logo! <música>